0: 大家 好， 我是杨威 宇， 欢迎来到独立音乐岛。哦，上个礼拜我们讲到的这个阿威的《梦幻摇滚人生》的上半部，也就是说他从什么都没有，大学刚毕业白手起家，然后一直到呃他能够发行第一张自己的作品，有一个非常完整的流程，而且是可以一直往下 r 下去的一个流程。然后帮助他在第一个步骤接触呃接触群众，然后帮助他收集到他和群众的联络方式，然后让他能够有机会持续和他的群众接触，然后到最后做一次发行来。呃，测试看看他和他群众之间的关系是不是让人家愿意花钱支持他的作品，然后顺便可以回收他在这段时间所投入的呃制作成本啊，或者是呃广告投放的成本等等。那他就有一个非常完整的一个流程能够重复，而且并且持续累积呃他的群众，一直到这个他所锁定的这个群众已经就是饱和了，就是被他操作完了。啊、呃，因为在呃社群媒体上的广告投放，你可以看到你的总所有的广告群体总共有多大，可能也是一百万人，跟两百万人，可能是三百万人，就是他们当然也是会有一天被你用完的，一天是有机会的啊、哦。那我们今天讲的下半部呢，也就是说，就是在这个呃操作流程的过程中，拿到一定程度的规模，让他可以已经靠音乐开始养活他自己了。嗯，他的人生基本上就来到下半部了。那这这个用音乐可以养活他自己的这个标准呢，其实、嗯、当然多多少少因人而异。但我会说，如果你在一个主要城市，在一个国家的主要大城市，可以办到一个 sold out。的 l i f e House 的演唱会的话，我觉得你已经差不多可以进入到所谓的下半部的地方，呃，下半部的部分，因为我们刚刚讲到的上半部都是一个非常土炮的阶段，呵呵就是一个非常白手起家、自己自己埋头苦干的阶段。甚至在这个阿威的上半部的这个过程中，他完全不需要表演，他甚至完全不需要出门表演，他就可以建制出一个就是呃能够持续帮他进行群众累积的一个呃现场的系统。那下半部呢？其实，在他建制完成之后，而且让他的作品真的开始，也就是他他他在几次发行之后，可能第三次、第三次、第四次或者是第五次发行的时候，他真的发行真的带他带来呃所谓的 profit， 哎、呃，就是开始让阿威开始赚钱了。那他的人生也就是真的来到下半部他说不定真的也没有去开 live house 现场会，那只是我一个呃其中一个评评判的标准标准了、啊。基本上你只要能够靠你的作品或者是演出，然后开始支撑你。几乎所有的生活支出的话，你已经成功了。在我的心目中，你已经是一个非常非常成功的独立音乐家，因为你可以持续照这个模式继续创作下去，你的人生可以从此贡献给音乐。那我觉得这是再热血也不过的事情。呃，那其实当然有，对，也不是对每个人来说，也并不是说每个人的人生都是靠这个梦想嘛。那也不是朝这个方向去发展，那有些人也会希望能够把事业做得更大，然后在能取得更多商业上的成功，这绝对是呃非常理所当然的，呃想会很多人都会想要的东西。那所以在这个上半部发展过程，呃上半部结束之后，其实我觉得在独立音乐的世界里，大家白手起家的方式其实都是差不多的，认真认真都差不多。我觉得啦，自从我们自从我看到，我觉得就是合理的。那当然，有些人会有一些就是，譬如说特殊的。嗯，关系啊、背景或者是资源，那、啊、导致他能够用一些特殊的方式可以成功。那我们这个是没有办法拿来比较嘛，对啊。你爸如果是<笑>你爸如果姓欧阳，那樣的人生就这这一切都跟你无关嘛，对不对？那那接下来下半部就是，呃，在阿威他能够真的能够靠他的作品养活他自己之后，接下来他想要扩大他的事业，扩大他的音乐事业的话，他其实有两条路让他选择。第一个第一条路呢，就是走向呃之前所说的所谓看传统唱片公司合作的这这件事情。那另外一条路呢，就是加深他所拥有的已经所拥有的这个这些小小的追随者，或是这个说他所经营起来的这个个社群，然后加深这些这些人对他的在哎，再、欸、再更加深这些人对他和他之间的关系，他可以提供更克制化的呃。作品，或者是内容，或者是体验给这些订阅者，然后开始进行所谓的付费订阅。那这其实是两条，呃，不太一样的路。我们就先来叙述哪个呢？先来叙述所谓的就是加深他的，呃，和他群众之间的关系的这条路。好的，我会说它是走向所谓的付费订阅。这件事情，也就是有点像大家实况组上的付费订阅这件事情。那他的目标到最后是让他的支持者在最后呃，在最后能够每个月固定支付这位音乐人一段时间支持他创作。那他会在他创作的过程中，把所有优先的资讯、优先的内容，或者是只有幕后非常 exclusive， 也就是排他性很高的这些内容。呃，以及价值，甚至体验，然后只专属给这些就是每个月付费支持他的人。然后，另他的主要收入其实也就是就两种，第一个就是呃所谓的付费会员，就是每个月订阅的会员。然后，另外一个另外一个收入就是所谓周边商品的收入，还有就是实体专辑销售的收入。呃，他走这个方向有个最大最大好处就是他甚至可以继续的不用不用出去表演，他在在家就可以创造一个这个音乐。的音乐生涯啊、呃，音乐事业的这个一个小小的帝国，我觉得这也是蛮厉害的。我会，我一开始看到这个，我那时候在讲座二零一八年讲座的时候，我也有提出这个，就是因为呢，我在网络上找到一个妈妈，她真的是一个妈妈，她五个小孩，然后她就是也,也是唱歌，然后自己发音乐，然后自己发行，然后经营自己一个小小群众，她就是。从来不表演的。他说他真的没有时间表演。他说他照顾五个小孩，把他们拉拔长大，他人生就已经快要崩溃。了。然后他还要做音乐，做音乐做出来，你还要叫他去 tour， 他他说他他是真的做不到。他希望能够花更多的时间就是陪伴他的小孩，所以他就在家里，然后他就靠家里，然后卖周边商品，然后卖会员制的一些。呃，内容跟一些体验内容，然后就支持他能够持续创作这件事情。那这是其中一条路，这跟我们的上半部的是连贯的。其实上半部主要都是着重于，基本上这就是电商的部分，社群媒体经营及电商的部分。那下半部这个，如果你走向所谓的付费、付费订阅会员制度的话，其实它就是延续上半部，把上半部的这个更整个系统再更加深，对，在每个群众的心里面更加深、更加深阿威和这些群众的内容。那。那另外一条路是什么？另外一条路就是刚刚讲的，就是比较走向传统唱片操作这件事情，就是所谓的呃靠向主流。这其实是一个非常范围非常商业考量的一件事情。所以这其实，在过去音乐产业不难见，你会看到很多过去以前的，比如说很哈扣的团，然后红了之后，他的歌就越做越巴拉。那其实这其实是一个非常商业考量呃的一个决策，因为在他们的视野里面，他们的群众。已经饱和了，就是他已经看不到，就是这个他的群众还可以推广在哪里？呃，但是过去并没有这么多的呃服务或是网络上的一些功能或是 APP 或是平台，可以让你就是有效的经营，然后加深你和你群众之间的关系。所以以前是比较呃表演者、艺人或者艺术家或者是音乐人和他群众之间。哎，其实是隔了一一，就是一座很大的山的，因为大家其实并没有有效的方式去理解彼此之间在想什么，除了作品当中的接触，还有在演出的时候而已。那现在时代不一样，现在这个社群媒体已经能够把大家的呃彼此就是拉得很近了，那所以。哎，但是选择这条路的人其实还是非常多的。因为哎，我不得不说，这是一个非常有快速运用呃，过去这几十年来，或是几百年来有几百没有几百年，几十年来，呃，所谓的流行音乐所留下来的产业结构能够帮助你，让这个产业结构能够帮助你，是一件非常大的助力，这完全没有错。所以我也不觉得独立音乐到最后靠向主流是一个需要被批判的事情，因为这就只是个人选择而已。那那这跟、呃、付费订阅内容呃付费订阅会员制的那条路有什么不一样呢？走向唱片公司这条路的话，其实就是在创作上。呃，首先你在创作上，因为，呃、欸，你在付费订阅这件事情，你要最照顾的那些是真的他妈用生命在爱你的那些群众，就是你有没有鬼混，你有没有偷懒，你做的东西是不是垃圾，他们全部都知道。就是你用骗人，他们你也骗不了他们，因为他们是真的了解你，真的喜欢你的风格，而且是真的了解、理解、知道你这个人，他甚至可以说他们是你的好朋友，线上好朋友，哎、欸，网友之类的。但是唱片公司合作就并不是这么部分的，其实就你看以前过去。呃，那些独立音乐人主流巴拉化的方式是什么？基本上就是他们做继续做他的专辑嘛。那他专辑可能就会开始出现一两首歌是非常 pop 的、非常 catchy 的。那所谓 pop 的在，在其实如果你当 song writer 或者是你当过制作人，你也知道，基本上所谓的当也要做一首一种风格的，归类于 pop， 看 pop 比较靠近的一个风格。假设不管你是做的是。呃，比较奇怪的风格，比如说像我做的，像我做的就是比较民族跟电子一起。那如果我要做靠近 pop 的东西呢？很简单，我就丢个 vocal 进去，然后写一个呃，就是 catchy 的 top liner， 也就是主旋律啊。然后我也可以找人合作，和我一起完成这件事情。基本上的概念就是呢，包有我现在所有哎、欸、所已经有的风格的一小部分，然后融入所谓的 top line， 就是 catchy 的。等一下，我一直想要把这些东西转成中文，但是我会一直卡住。就是，呃、欸，朗朗上口的旋律，对 ，catchy top line， 这就是所谓的像主流靠拢嘛。那你在阿威在他的上半部完成之后，他也可以选择这件事情，他也可以在他的作品之中开始投入他认为在这个时代他所身边接触的广大大众群众有可能会有感受的部分。这就是唱片公司最擅长的事情。唱片公司的最擅长的事情就是，呃、欸，操作话题。那呃，跟随潮流，呃，感受市场的敏锐度，做出和能够在市场现况中取得优势的一些操作方式。那他的人，他如果，但是他如果走上这条路，你势必就开始出去跑活动，你有曝光，你会开始有经纪人帮你接下这件事情，帮你接吐，帮你搞定这些有的没有的事情，基本上就像是个传统一样，那、哎、传统艺人。呃，一样。那你走向呃唱片公司的操作的这个方向，你的主要工作内容就会变成是你要开始满足所谓大众需求，你要开始注意你讲话讲话的内容，就是哎、欸，开始要逐渐走向政治正确。那你的风格就会开始大众化、流行化。当然，你也不一定要真的走向政治正确这件事情，因为你已经有你的所谓的基本盘，也就是阿威要梦幻摇滚人生上半部所累积的那些群众，那些群众是了解你的风格的，他知道你是什么样的人，的他们甚至不希望。你会走向政治正确这条路。如果你政治走向政治正确的话，他还会觉得就是你他妈败坏的之类的。那所以这两条路呢，也就是所谓的、呃、所谓和唱片公司合作，以及和走向付费订阅这条路，呃，这两个路线其实到最后的对于呃艺术家个人的人生事业发展的走向，会是非常非常不一样的。哎，那首先风作品风格上，我觉得最大。不同就是所谓的作品风格，哎、欸，两个部分啊。第一个就是作品风格的部分，以及和你的群众关系的部分。在作品风格，刚才有提到嘛，如果你是走向付费订阅这条路的话，你的作品风格必须设势必会深化、强烈化，你会走向就是更刁钻。要说雕琢嘛，更深的一层的，呃、欸，属于你风格的这种类型的音乐，你会越走越深。所谓走向艺术家就是这样，你会在这个风格越走越深，那你的群众也会越越死心塌地的越爱，越来越爱你。但是也就小小一群，你就会有一群小小一群用生命爱你的人，他们会愿意付出非常多的事情，非常多的东西来跟随你，因为你的人生和他们的人生到最后就会变成是一起的，是彼此的人生。那作品方面呢？如果你是走向创面公司合作的话，你势必就是要靠向主流化，因为这其实是一个呃选择啦。那因为你在电商操作的过程中，你看到你的群众已经开始疲乏了，也就是你所操作的这些人，呃，可能你这三百万群众已经被你操作的差不多了，每个人都已经看过你的广告两次、三次，甚至十次之类的，然后你的成本开始越来越高了。这些都是一个，就是这些会告诉你说，哦，告告诉你说，你设定的这个受众已经开始疲乏了，就是 fatigue。呃，那你接下来要付出的成本就会越来越高。那接下来你就要选择这两条路，你要走向哪一条哪一条路了？那跟群众的关系也是，就是付费付费订阅制的话，你跟你的群众关系当然就越来越紧密。那我也看过很多独立艺人在这方面提出非常多不同的。呃，服务啊，或者是体验啊，他会，譬如说，他们会，他可能每个礼拜会准备一场，就是只专属于付费订阅者的 l i f e live set 的演出，或者是每个礼拜会写一个短短的旋律，只有前奏、主歌、副歌之类的，就是不同的种类的音乐，有不同的方式，呃，继续维持他和呃，继续维持他和群众的关系，并且提供他们一些就是非常特殊的体验跟内容。那对于传统上面来说，如果你是。和作品，哎、欸，不对，对于传统唱片操作来说，你和呃群众的之间的关系就是没有的这么深嘛，大大家也理解。那我也不用，我以前在第一季讲过，就是唱片公司是怎么看待所谓的歌迷和粉丝。就是让歌迷再说一次好了，就是我真的不是不不只听过一次，就是唱片公司位高权重的人会就是跟你讲说。哎、欸，会会跑去当歌迷的人都是就是脑袋有问题的人。我已经我从小到大我不知道听这句话听几次，所以他们会告诉你说，你不能用一般的方式跟他们相处，照顾他们，然后让他们就是觉得怎么样怎么样怎么样之类的。那我当然觉得这是不对的啦。那你还是有办法用很健康的方式来进行，就是和大众群众的需求，哎、欸，来来满足大众的需求嘛。但是你不可排除的就是你的作品就会逐渐的走向大众化和流行化。那也并不是说 A 跟 B 你一定要选一个。那我在我的经验之中，我所看到了，我觉得最厉害的那些人都是在 A 跟 B 之间取得一个平衡。呃、他不但能够照顾那些就是爱他的群众、生活他的群众，那他也会在。呃，跟这个比例真的就见仁见智，这比例要看你怎么抓。有些人就是一张专辑四首歌，会有一首歌就是比较拔拉的，大家一听就知道这首歌就是嗯，你可以听得出他的意图，他的意图就是希望在固有的风格中尝试大众化的可能。我觉得这其实也是一种方式，我之后可能也会选择这种方式，因为毕竟我是就是 pop 出家的出出身的嘛，我从小到大就是在花流的世界长大的，我小时候根本也没有在听什么西洋摇滚，或者是我来自一个就是诶。欸听音乐并不是那么重要的家庭，说真的，我爸就是到这几年才开始，就是让我发现他，哎、欸，这几年这几年开始有在听音乐。那我小时候，我听到的音乐就是电视上会播的，就是，然后广播上会播的，就是其他的我什么都什么都不知道。那这这其实也没有什么不对，或者是就是就是这、就是真到最后真的就是只是选择而已。你身为一个艺术家的时候，你到最后你要选择的是，呃，成为就是大家都知道的人，还是只有一小部分非常崇拜你的那个人？那我觉得这其实是有非常多讨论的内容在里面。那这其中操作的细节也非常非常多。那我这一次下半部会讨论的细节的内容会比较少，因为我相信非常非常在台湾大概没几个人能够走到到目前为止是可以走到下半部，因为走到下半部通常就只会走向创唱片公司合作，因为在台湾呃目前还没有一套这种逻辑，这种逻辑目前在台湾还是不存在的，我不得不说。所以我觉得能够率先尝试的人应该都会得到一些嗯。不错的果实，嗯、呃，在我目前为止所实验的结果中，我觉得效果是非常好嗯、呃，就是很出乎意料的好。只是在如果现在我唯一心头最大的卡关，就是我之前有讲过嘛，就是如果你是做华流，也就是说你非常笃定你的作品只有讲中文的人会有兴趣的话，我真的不确定这套在你身上是不是适用了。因为毕竟绝大部分的中文音乐听众的受众人口都不在，哎。自由民主的世界，所以你并没有有一个就是有效、公开、透明，或者是任何取得，就是你只要飞 Face, 像 Facebook 后台就是啊，你只要付钱，半个账号，所有东西你都看得到，你你能够利用它的后哈后台的大数据，或者是就是它的广告系统去做你说你想做的事情，你想做什么都可以。那当然会有一些小小部分的审查，但是我不知道什么时候能够有这个平台或者这个机会能够接触到广大的说中文的群众。如果有这个东西的存在的话，我相信这整套逻辑一样绝对保证是通的。只是你怎么在接触群众和加深群众和你的关系之中，呃，所使用的手段，或者是和你、呃、你和他们联系的方式，和你创造作品的方式等等而已。那其 实， 呃， 今天讲的这个所谓的下半 部， 其实也就是给大家一个比较明确 的， 呃， 投 射， 就是想象到最后一 个， 呃， 成功不会为。哎、欸，因为我会想要讲这个，最大部分原因是因为你知道，在台湾的艺人，绝大部分就是你只要网络上出现舆论，开始就是靠背他，他二话不说就是出来道歉了、啊。<笑>那你除非就是，除非你到一个顶顶尖的境界的，就是已经到 don't give a fuck 级，像周杰的那种，就是他就是 don't give a fuck 那种，但他也不会出来惹事，你也知道，因为他也知道他身边人都靠他养。这些艺人全部都知道，那些一线艺人每一个人身边都知道，他也不是没骨气，你也不能说他没骨气，他也知道自己就是靠自己的人生在过活的人有多少，那他也知道就是自己讲歌。讲个话，或者是他虽然是表达他自己的人格，但是不会大众所接受，那他身边人就会很痛苦，那他也会知道。所以在台湾的艺人，就是面对政治正确跟大社会大众压力的时候，基本上是一点点抵抗的能力几乎都是没有除非你是像谢和玄章的人嘛，谢和玄就是标准艺术家那种艺术家人格，他就是 don't give a fuck。就是你要讨厌我，你他妈就讨厌我这种，但这种人在台湾目前为止还是，尤其是就是一线艺人中几乎不是不存在的，不可能，因为如果你有这种人格的话，唱片公司是绝对不可能投资你，他不会把你钱花在你身上，然后想要把你投资成一线艺人，因为他知道你不受控，那你一个不受控的产品是呃不值得投资的，因为你他。不，没办法确保，就是他投资的钱是不是有办法真的收回，谁知道你会做出什么呃失控的举动。所以这些东西在台湾，尤其你拿产业来比较的话，你会很明显的发现，就是东方的现代音乐产业跟西方人的现代音乐产业的影响力跟深度，还有艺术家的呃风格的多样化是很难以比较的。因为，因为在在台湾到最后成功做音乐的，人，每个人都向政治正确妥协，每一个人都是妥协来的。每个人都相信自己的生事业生涯，甚至整个唱片公司跟整个工作团队都相信这个人艺人之所以现在会成功，就是因为他妥协了很多事情。他人很好，他对大家都很棒，他讲话很客气，然后不会得罪人。这这个方这个概念所出产出来的艺人在，在我相信，在人类发展接下来的几十年几百年都不可能因为就这个方式创造出一个伟大的艺术家，这是 impossible， 我觉得啦。那等出现的时候，或许就会大大打我脸。但是目前为止，至少也还没有。呃，那这个所谓的阿威的《梦幻摇滚人生》下半部呢？不管他选择的方向是什么，不管他选择走向是、呃、付费订阅这件事情，还是他选择的是那、呃、和唱片公司合作这件事情，他都有这个最大的不同，就是他会有一个非常强强大的谈判筹码，因为他已经具有基本的群众支持。然后他也知道他的群众是怎么样才会支持他、啊，他喜欢他，因为他了解他们，所以他也知道他的群众要素，所以在跟唱片公司合作的时候，这时候谈判就可以提出来嘛，那就有讨论的空间嘛，那就可以讲说，哦，我觉得我的群众是喜欢这样这样这样这样这样的东西。我之前发行过，他们都怎么样怎么样，我也有数据可以给你看。我 CD 就是因为这样买了多少东西那我宣传成本因为这样所以降低了多少？低到能够多少多少多少。那唱片公司可能也会跟你说，目前这个目前现。实。现况社社会的现况就是有这些话题可以操作，那这些话题哪些是跟你有关的，是可以操作的？那哪些有东西是可以做新闻，可以做新闻点，让大家可以关注到你？但是你必须要做哪些艺术上的妥协？那这当然就是没有说这样一定是错的，只是我一直说这样就有讨论的空间。那我们以前最大的问题是，我到现在会走向这条路，一直到现在来英国，其实也在最大的部分原因就是因为我们以前就是完全没有讨论空间的。就是公司老板告叫你干嘛你就干嘛，叫你做什么你就做什么。就是他就想扣你钱，他就扣你钱。就是、讲白一点，其实就是这样。那我觉得这其实是一个不是很健康的方式，因为到最后失败是谁扛？艺人扛啊，对不对？怎么可能是老板扛？怎么可能是制作人？怎么可能是经纪人扛？因为他们都是很厉害的人，他们都是业界精英，所谓产业精英，他们都跟很厉害人合作过，他们都做过很厉害的人。所以失败一定是你这个最不厉害的人失败嘛？因为就之前很多人都成功啦，只有你失败。只是他们不会把其他失败的人告诉你，他可能做十个艺人只有一个会活下来，但他不会告诉你另外九个是谁而已。那所以其实很多人在提出所谓台湾音乐产业线控最大的问题，也就是所谓的嗯，艺人跟唱片公司之间的合作是权力东权力关系和新人不对等那之前也有人问过我这个问题，因为我2018年的开讲座的时候，就大力在炮轰这件事情。我那个讲商讲座,講座其实最大的重点就变成在干杆这件事情了，因为从来没有任何人出来干杆这件事情，我超不懂，到现在还是没有。那我在干杆这件事情后，就有很多业界的人也都在我 Facebook 上就提出了问题，有一些就是也是前辈级，他们非常提出一个非常理性、非常直接的问题，他就问说：“那你觉得？”艺人跟唱片公司要怎么合作？因为在唱片公司的眼里，其实这也是一个非常大的问题，因为他们也不知道该怎么跟艺人合作。他如果对艺人太好，艺人赚宝就跑，他们亏报。如果就是对艺人都就是管太严，一一管太多，艺人就觉得你他妈的没人权，这样呵呵你怎么都要管，唧唧歪歪，所以对唱片公司来说也很为难。这是自古以来就是都是两难的一件事情，但是都没有人能提出来讲。因为已经成功的人，他不会提出来伤伤害身边周边的感情，大家有钱继续赚就好了嘛。那失败的人，你连讲话的机会都没有，所以这件事也就这样过去，这个产业就这样过了一百年，一直到现在都还是这样。那我觉得，我当时就回答他说，唯一的方式就是在任何人签进唱片公司之前，你想要有拥有健康和对等的对话，就是你必须要带着群众，带着一定程度的支持你的人，和唱片公司加入唱片公司，和唱片公司合作，你们之间才有可能。才有可能哦，才有可能会有健康的合作关系，否则你们的合作关系十之八九，绝对终有一天会变得不健康，一定会走上不健康的一条路，除非你们真的非常顺利，就这样在一一部作品之下就成功发达才那那最后事情还好说，毕竟有钱什么都好妥协嘛，艺术一样在钱之下也是可以妥协，什么都好说。那我们再来再回来谈阿威吧。那我在英国或是在欧洲，绝大部分看到的。大家会选择的路线，基本上就是我刚刚讲的 A 和 B 的路线结合，就是同时开始走向和唱片公司合作的过程，然后也逐渐加深，呃，那个所谓的付费订阅这件事情。因为在上半部呢，在你逐渐重复发行的过程中，有有些流程你会越来越习惯，而、呃、当你的规模越来越大的时候，开始你有收入的时候。你也会把这些东西渐渐外包，因为阿威他本身就是一个开天眼、开外挂的人，他自己懂什么、做什么。在这段过程之中，他也学会了非常多的事情。他自己本身基本上就是一个经纪公司的经纪人，所以到最后，很多独立音乐人，你会看很多就是国外的独立音乐人，就只要他做起来，到最后都会几乎都会开 label， 至少他这个 label 就是开起来做自己的，就是自己会开唱片公司做自己，因为他身边就是养了一群人，就在替他做这些事情，而这些事情就是他原本自己也会做的事情，他只是把它外包。包出去，然后让规模扩大，找更厉害的，让比如说一个很丑的网页他自己做的好了，他现在可以包给一个就是做的很漂亮的网页，他可以替他做管理后台，然后管理他的会员机制、账号管理有没有付费等等各种金流等等的，这就是外包嘛。那所以我绝大部分看到的独音员，人都是把这些东西逐渐外包之后，然后把心力更多投入在创作的过程。那我在独立音乐岛的网站上有画一个，就是独立音乐人人生的困难度的一张图。那最困，其实我觉得它是一个非常完美表达，呃，独立音乐人人生的一张图。它就是一个四分之一圆。那在你最开始起步的阶段，你所要爬的陡坡几乎呈现90度，非常非常的陡，你要花费就是可能十分的血汗精力才换一个粉丝。那你随着你经营的时间越来越长，你的群众越来越多，你所需要花费的精力会越来越少，那你得到的粉丝的效效率會,会越来越高，就像到最后。譬如说像周杰伦好了，他只要花一分的精力就可以换一千个粉丝，而你可能花就是一千分的精力都还换不到一个粉丝，这就是所谓的四分之一元的呃，独领元的人生。那你听完今天的故事后，我相信你也可以开始呃，想象一下你属于属于你自己的理想的音乐人生有可能会是什么样子。那之后我会就每个阶段的细节开始切割下去，然后详尽的。分析，告诉大家，就是我的心得有哪些，我目前得到的心得有哪些，我操作过的觉得有用的事情有哪些。那我看到别人有在用的事情又有哪些？那希望对大家真的会有帮助。那之后，那如果你喜欢今天的内容，那你也喜欢，你也希望之之后持续接受更多关于独立音乐操作的资讯的话，就欢迎收听独立音乐岛。我们有 Facebook， 那我最近也开了 Instagram。那就是跟我妹一起搞的，是我妹帮我处理，因为我实在是太多事情在我身上，我没有办法呃花那么多时间经营这么多个频道，我做不到啊。那还另外最比较重要的是网页，其实网页上会比较多，就是譬如说我做了图啊，或者是我放了资料啊、链接啊，我知道哪些服务等等的，那还会伴随我在 podcast 上讲过的事情，然后也会。呃，有会有一些比较重要的主题，会更有更深入的用文章讨论的方式，就提供大家更多的资讯、图表或者是连接等等。所以，如果你有兴趣的话，就来看看吧，好不好？那我们下礼拜就继续讲关于音乐制作人的事情好了。因为我觉得，从一个业余的音乐音乐人到职业的音乐人，你所要跨过的那道坎，就是找到那个适合你的音乐制作人。而在台湾，音乐制作人就是跟经纪人一样，是一个迷一般的恐 g 的职业，就是他既恐 g 然后又跟迷一般的无法理解。<笑>你在网络上会看到各种内容，我、啊、告诉你音乐制音乐制作人应该怎么样，怎么样，怎么样，怎么样等等的。那，嗯，我很多很多资讯，其实我看了，我都觉得，呃，我都觉得不是非常的正确。那更何况是那些去寻需要寻找音乐制作人和他合作来帮助他音乐事业的人，或者是那些想要成为音乐制作人的人。我都觉得这是一个真的是，嗯，就是认识对的人还比较重要的<笑>的一个的一件事情啊。你如果没有认识对的人，真的不要想。就目前为止的产业现况啊，那我也会分享我在国外看到的音乐制作人，就是现代二零二零年、二零二一年资讯时代、社群媒体时代，音乐制作人应该要要有那些呃能力跟呃跟技术等等的事情。那我们就之后再说好了。那今天的内容就差不多就这样，那希望我们下礼拜再见。我是杨维宇 ，C 哈。See